0: Podcast. Training, Optimieren und Perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute spreche ich mit Katja Graus. Sie liebt es, den Menschen die Sprache der Hunde näher zu bringen. Ein wunderbares Ziel. Sie hat zusammen mit Gabi Maue den Spiegel-Bestseller Emotionen bei Hunden sehen lernen äh, geschrieben. Sie bildet Hunde aus, von Agility bis zu der Rettungshundearbeit. Sie arbeitet aber auch im sogenannten tiergestützten Bereich, zum Beispiel die Ausbildung von Schulhunden. Sie gehörte zu den Top-Trainern. Und sie ist gerade mal eine von 20 T-Touch-Instruktorinnen und bildet somit T-Touch-Trainer und Trainerinnen aus. Ein wundervolles Werk. Und bei ihr geht es in der Methode um T-Touch ein Klick. Und darum wird es heute insbesondere gehen. Willkommen, liebe Katja. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Susanne. Ich freue mich auch, dass ich eingeladen wurde. Ja, jetzt mir brennt natürlich so eine Frage unter die Nägel und ist, wie kommt es zu dieser Vielfalt im Hundetraining? Das ist für mich was ganz, ganz Besonderes, dass jemand so viele Bereiche abdeckt wie du. Und vielleicht ist es
1: auch eine meiner größten Stärken, dass ich eigentlich alles immer sofort übertrage auf andere Bereiche. Also es geht ja los damit, dass ich ähm, schon als Kind mit nicht nur Hunden zu tun hatte, sondern auch mit ganz vielen anderen Tierarten und auch das immer sofort übertragen habe. Also immer sofort gedacht habe, ah, ha, wenn der das so macht, dann könnte man doch vielleicht in, einem, in einer anderen Situation das so und so machen. Und das von daher finde ich, ist es so alles so ähnlich. Ich meine, ich habe ja in Dubai auch mit Großkatzen zum Beispiel gearbeitet und mhm. das war auch für mich so ein erleben wollen, ob das wirklich genauso gut funktioniert und es funktioniert ganz genauso gut, weil ja die Methoden, dieses Touch-and-Click, also diese Talenken-Methode, genauso natürlich wie das Positive bestärken und auch das Führen in balance was ja auch noch ein Teil dieser Ausbildung ist, sind ja alles Themen, die funktionieren ja bei allen, bei jedem, also auch bei Menschen, also unter Menschen, also von daher ist es eigentlich egal, wer mir gegenübersteht und was der für eine Aufgabe hat, weil die Methoden, die schaffen dann allen für jeden einen Zugang sozusagen. Und das ist, ja, genau. Also deswegen ist das, glaube ich, schon auch ja, eine, also ich dachte immer, das wäre normal, dass das jeder könnte, dass das jeder, äh, man kann ja immer nur von sich auf andere schließen und deswegen habe ich gedacht, das wäre so, dass jeder natürlich sofort sieht, ah, wenn ich das mit dem Hund machen kann, ich meine, wir haben mit unseren Katzen sofort Agility gemacht, also die haben, die sind genauso durch, durch den Tunnel durch, durch den Slalom durch und so weiter und das waren, auf wie man das so hat, auf dem Parkplatz äh, läuft uns eine grau getigerte Katze zu, ja und äh, war so ein Waldparkplatz äh, an der Autobahn, also äh, man konnte sie jetzt sehr schlechter sitzen lassen. Die springt uns also ins Auto rein. Die eine Katze waren dann acht Katzen, ja wie man das eben so hat und äh, ja. dann hatten wir also vier Katzen, weil vier haben wir dann auch weggegeben, aber vier haben wir dann behalten. Und ja, mit denen, wie gesagt, die haben alles genauso mitgemacht. Das war so normal irgendwie oder mit den Kaninchen und so weiter. Also von daher, ich finde, ja für mich ist egal, ob es ein Blindenführhund ist, ähm, der seine Bedürfnisse hat oder, also, oder ob es halt ein Agility-Hund ist oder halt einer, der mit in die Schule geht. Mhm. Ich das finde... du sagst.
0: Ja, ich finde das total interessant, weil. Also so mein Steckenpferd ist Perspektivenwechsel und vielleicht ist das alles irgendwie am Ende das Ähnliche. Und da dachte ich wirklich bis vor ein paar Jahren noch, das kann jeder, das ist total einfach, weil ich das einfach von Kindesbeinen an gewohnt war, Perspektive in andere zu wechseln und meine Bedürfnisse dann natürlich hinten anzustellen. Und man nimmt das dann als so normal hin und man kriegt mit der Zeit mit, wie schwierig das eigentlich für andere sein kann, wenn die das eben nicht so gewohnt sind. Aber für einen selber ist es so normal.
1: Ja, und ich finde es wirklich teilweise, also für mich ist es wirklich manchmal schwierig, wenn du, ähm, also für viele ist es ja wirklich richtig schwierig, äh, die, die einfachsten, für mich die einfachsten Übertragungen. Und ich denke immer, mein Gott, er macht es jeden Tag mit seinem Hund, ja. Warum, also sagen wir mal, er, er geht jeden Tag ähm, an, an lockerer Leine, ja, äh, ums Karree. Und äh, dann vom Auto hier äh, zum Hundeplatz, <lacht> vergessen, muss <lacht> vergessen, bist du denkst, Wow, die einfachsten Übertragungen finden schon nicht statt, ja. ja. Also, und das ist wirklich, also ich meine, und dann sagt man es ihm, dann sagt er, ja, natürlich, uh, ja, habe ich vergessen. Also es war, es ist ihm nicht klar, dass das eigentlich ganz genauso läuft. Und das finde ich schon echt erstaunlich, wie, wie unterschiedlich wir da in dieser Fähigkeit sind. Hm?
0: Ja, und das ist, also ich glaube, am Ende ist ja das Ziel von uns allen das Gleiche, aber wir gehen da mit unterschiedlichen Stärken von uns selbst ran. Ja. Und das, finde ich, macht uns ja auch authentisch. Und so kann jeder so das finden. Ah, das nehme ich für mein Paket, so wie ich lernen möchte, noch mit dazu und das nehme ich noch mit dazu. Das finde ich das Wunderbare daran. dran. Ja, genau. ähm, Aber du hast es jetzt vorhin erwähnt, das Clickertraining und auch in Balance zu sein. Äh, was unterscheidet denn dieses t touchen Click von dem, normalen oder schlichten T-Touch, Tellington T-Touch? Ähm,
1: naja, also ich habe mal so vor Jahren, vor zehn Jahren oder so gedacht, man, irgendwie fehlt dem, dem Tellington so, so ein bisschen was. Ich habe es ja vor kurzem gerade erklärt, ich sehe das so ein bisschen wie so eine Suppenschüssel. Und eigentlich sind... So 98,5% ist Telling T-Touch für mich. Also, wenn du mit deinem Familienhund gut leben willst, 98,5% und t touch alles gut. Aber dann sind da noch diese anderthalb Prozent. Und da braucht es halt manchmal ein bisschen mehr. Also zum Beispiel, wenn ich den Hund äh, trainiere, und das ist für mich eigentlich die, die Übung schlechthin. Die ich nicht reinweg mit Hellinken hinbekomme, ist, und die ich wirklich brauche, ist, dass der Hund zu mir herankommt, wenn ich ihn rufe. Und das ist eigentlich die Übung, wo ich sage, okay, das ist, kann ich unglaublich gut unterstützen mit Hellinken. Also ohne Hellinken fände ich es wieder, wiederum schwierig, ähm, weil natürlich äh, die Beziehung da auch ganz viel mit reinspielt. Und das ist ja das, was wir mit Hellinken ganz, also extrem verstärken. Ähm, aber ohne dass ich weiß, okay, jetzt braucht es hier ein paar Leckerchen, wird der Hund nicht kommen, wenn ich ihn rufe. Und da ist halt die positive Bestärkung, ob man es jetzt Klickertraining nennt, ich habe das Touch and Click genannt, weil Touch und positive Bestärkung wäre irgendwie ein bisschen unhandlich geworden. Bisschen <lacht> <Sex>. <lacht> Hört sich ein bisschen schlechter irgendwie, ja. also, ähm, wie man es dann auch immer nennt. Aber da braucht es einfach ein bisschen mehr. Und genauso auch das Führen in Balance, was ja auch schon noch ein großer Teil eigentlich ist. Ähm, auch wenn es nachher vielleicht nur 0,5 Prozent noch ist. Aber wenn ich den Menschen nicht so ein bisschen in seine Aufrichtung und zu sich kriege, dann haben auch die Hunde manchmal keine Chance, wirklich ihnen zu folgen. Dann würden sie gerne alles Mögliche tun. Aber sie werden es nicht schaffen, weil äh, sie sagen, okay, der weiß ja selber nicht genau, wo er hinläuft. Ja. Also ähm, von daher, und wenn man sich diesen Suppenteller jetzt überlegt, wenn ich auch nur 1,5 Prozent als Tortenstück rausschneide und jetzt die Suppe einfülle, läuft es mir auch, wenn es nur so ein kleiner Teilbereich ist, komplett weg. Also ich habe hab nicht mehr viel davon. Auch weil Tellington für uns wirklich die Grundlage allen ist, ja, aber äh, ohne so ein ganz klein wenig noch ein bisschen positiv Bestärken mit reinzubringen und äh, führen in der ähm, war es für mich nicht vollständig. Und das hat Linda eingesehen. Und ich hatte dann mit Linda auch, sie kam dann persönlich angeflogen und hat gesagt, boah, Kadja, das hört sich total gut an. Aber du weißt, ich bin ein bisschen aufgeregt, sagte sie, <lacht> die dann immer so redet, ähm, weil es ist die allererste. Ausbildung weltweit, die in Kombination stattfindet. Also bisher waren es immer nur reine tellington ausbildung weil es auch immer wieder ganz viele Tellington-Leute gibt, die sagen, naja, wir können ja schon alles. Nee, es fehlt halt so ein bisschen was. Und es hat sie total eingesehen, fand sie total gut. Und sie ist auch total begeistert von dem Format, wie es jetzt entstanden ist. Mhm. Und deswegen ist also Tellington eigentlich schon die Grundhaltung sozusagen, nicht nur die, nicht nur das, was wir, ähm, wirklich praktisch umsetzen, sondern auch das, was wir, wo wir hinkommen, so im Denken, ist, ist, wirklich schon das meiste. Aber dann noch so ein bisschen, wann gebe ich dem das Leckerchen oder wie viele Leckerchen oder das macht dann noch so, so ein bisschen aus. Und wenn ich mir dann noch meinen Krokodilschwanz anzaubere, was wir so bei Führen in Balance machen, diese lustigen Dinge oder, oder die Kugel ins Becken lege, dann kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Ja, also vielleicht, wenn jetzt jemand nicht so genau weiß, was Tellington heißt, es geht um Touches, es geht um Körperbänder, es geht um Körperwahrnehmung des Hundes ganz allgemein. Kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen? Als also, ich kann auch ein bisschen, bisschen, bisschen mehr dazu erzählen. Nicht, nein, nein, ein bisschen.
1: Also es also, gibt so einfach schon, so. Die dass Linda, sind. Lena sagt, es gibt fünf Säulen, mhm. auf die Hellington eigentlich gebaut ist. Und zwar ist die erste Säule für sie Beobachtung. Und deswegen findet sie auch dieses Buch so gigantisch, ja, weil sie sagt, es ist genau, was die meisten erstmal brauchen. Die müssen ja überhaupt erstmal sehen, dass es überhaupt irgendein Thema gibt gerade, ja. Also Beobachtung ist wirklich das, wo sie sagt, das, das gehört für sie zu der Linken dazu. Dann gibt's die Tea Touches. Das ist was, was Linda sich hat auch patentieren lassen, weil sie intuitiv auf die Idee kam, die Kreis, äh, die, die Haut in einen Kreis zu verschieben. Und woher das aus dem Universum ihr zugesandt wurde, kann kein Mensch mehr sagen. Ähm, sie wurde dann gefragt, es war ja das erste Mal bei dem Pferd, dass sie das gemacht hat, und der, der Halter sagte dann, oh, Linda, was machst du denn da? Und dann sagte sie so, äh, naja, also ich verschiebe dann einfach mal die Haut in einen Kreis und dachte sich, oh Gott, was redet sie denn jetzt? Ja. <lacht> Aber interessanterweise wurde halt dieses völlig aufgedrehte Pferd viel ruhiger und so weiter, und es funktionierte irgendwie. Und ähm, zum Glück hat sie Leute, die immer daneben stehen und dann aufschreiben, was sie tut, weil häufig kommt das, also aus ihrem Bauch raus, sie macht es einfach,
0: mhm.
1: redet auch manchmal was ganz anderes dazu, ja. <lacht> weil sie eigentlich, aber sie spürt einfach, was der Organismus braucht und tut es und zum Glück zum Beispiel ihre ähm, jüngste äh, Schwester Robin, die stand ganz viel daneben und hat dann ganz viel immer Aufzeichnungen gemacht und so weiter und so ist es dann halt entstanden, dass dann diese ganzen T-Touches entstanden sind und die dritte Sparte ist dann der Lernparcours, wo wir mit verschiedensten Fühlhilfen ähm, und Fürhilfen ähm, die Hunde bitten mit uns in so ganz niedrige, wir nennen die lieber Fördernisse als Hindernisse gehen. Also das kann zum Beispiel einfach mit Kreide auch auf, auf dem Asphalt aufgezeichnet sein. Ähm, also es muss nichts oder im, im Sand einfach am Strand einfach mit dem, mit dem Fuß in den Strand gezeichnet, das muss nichts hohes sein oder so. Es geht uns so darum, dass wir so ein bisschen einen Weg vorgeben, um dem Organismus die Chance zu geben, in bestimmte <lacht> Bewegungen reinzugehen. Also häufig hat ein Hund, der ein Thema hat, mit einer Leine ziehen, der hat häufig ein, ein Thema, damit ruhig anzugehen, weil er das ja nie kannte. Und ähm, so eine Sache kann man viel leichter, wenn man weiß, okay, hier, hier hat es einen Punkt, wo wir, wo wir drum rumlaufen wollen oder wo wir anhalten wollen. Äh, ist viel einfacher für den Menschen ein da galares Bild vor Augen zu haben, wo er lang geht, als wenn, wenn er das halt nicht hat. Ähm, das ist die dritte Sparte. Die vierte sind die ganzen Fühlhilfen, also sowas wie die Körperbänder. Mhm. Ähm, da haben wir ja auch einiges inzwischen und auch die haben häufig einen. <lacht> eigentlich schon fast ein wundersamen Effekt, ja, weil man zieht es an und es passiert, was niemand erwartet hat und was auch also selbst Ersthundehalter aber direkt sehen können ja und zwar, dass meistens so Emotionsspitzen gekappt werden und das geht halt wirklich in beide Richtungen also es geht in Richtung Balance das heißt, ist der sehr aufgedreht, wird er plötzlich ruhiger, ist der sehr ruhig wird er plötzlich ein bisschen, bisschen ähm, kommt er mehr aus sich raus plötzlich also äh, wir haben das täglich bei den Welpen und Junghunden in unseren Stunden, dass wir eigentlich sehen, ähm, wie, wie toll es hilft. Ja, Also ich habe ja jetzt einen Wurf gerade gehabt mit zehn Welpen und den habe ich schon, beim Auszug habe ich den Leuten ein Brustgeschirr, ein gutes Brustgeschirr mitgegeben, was den Welpen schon passte, eine lange Leine, damit sie nicht den von Anfang an an so einer Meterleine meinen, oh, ja, ihr wisst alle, was ich meine. <lacht> und sie haben auch gleich noch zwei ähm, Körperbänder von mir mitbekommen. Ein dünneres, was dem Bett mit, äh, also wenn er so kleines halt besser passt und ein bisschen dickeres, also ein bisschen breiteres. Und ähm, einfach, wenn die nämlich abends nicht zur Ruhe kommen und noch so viele Reize verarbeiten müssen und so neben sich stehen, ähm, haben viele Hundehalter eigentlich fast keine Chance, also eine Tür dazwischen zu bringen. Und ähm, du kannst denen aber auch ein Körperband anziehen und im Normalfall ziehst du es ihnen an und ich, ich habe auf der Homepage so eine Erfolgsstory von so einem Welpen, wo man es sehen kann. Weil man kann das nicht glauben, auch meine Ersthunderhalter, die ich jetzt dabei hatte, konnten das auch nicht glauben, haben dann gesagt, ich habe immer nicht gewusst, was ihr da meint, aber ich habe das jetzt gemacht und wow, <lacht> weil es ist wirklich so, der Welpe, weißt du, du hast ungefähr eine Stunde schon probiert, ihn irgendwie ruhig zu kriegen, hast ihm was zu Essen angeboten, hast ihm was zum Knabbern angeboten, hast ein bisschen mit ihm gespielt und der macht ständig halt wieder, dass er auf dich drauf springt und wieder und wieder und wieder und du denkst, oh bitte, ey, komm wir endlich zur Ruhe, komm. Und du ziehst ihm das Körperband an und ganz locker, es hat nichts mit irgendwie Druck oder sonst was zu tun und er macht wirklich so, fällt um und schläft ein. Das ist also was? das heißt, warte, das ist die vierte die Säule. Fünfte. Die, fünfte, die fünfte ist noch was nämlich eigentlich so ein bisschen das Dach von allem ist ist die telinken Philosophie. Aber darauf gehe ich jetzt nicht noch ein, weil du wolltest gerade noch was sagen.
0: Du kannst ruhig kurz auf die Philosophie eingehen.
1: Ist ja? ja die fünfte Säule. Ja, oder wolltest du es gerade wolltest du erst die. Ja, Frage nein, sagen. erzähl okay. von der fünften Säule. Also die Philosophie <lacht> ist einfach wirklich ähm, denjenigen als Individuum wahrzunehmen und auch gerade die Tiere als unsere Lehrer zuzulassen. Ähm, sie wirklich, egal ob Mensch oder Tier, es gibt ja Tellingen inzwischen als Ausbildung auch für Menschen, ähm, sie in ihrer Geschwindigkeit auch da abzuholen, wo sie sind. Das heißt, jeder hat eine unterschiedliche Lerngeschwindigkeit. Wir sehen die positiven Seiten. Also äh, ich sehe nicht so nach dem Motto, okay, das kann er nicht, sondern ich gucke mir einfach an, was kann er und baue da drauf auf. Und ähm, wenn ich das alles so zusammennehme, dann ist das das, was also was einem plötzlich eine neue Welt eröffnet. Es ist tatsächlich so, ich erlebe das gerade bei Touch and Click bei den neuen trainern dass die neues, also die wirklich schon gute Trainer vorher waren, die aber jetzt plötzlich noch mal noch einen ganz anderen Zugang kriegen, weil sie einfach im Kopf noch, noch offener sind und sich noch mal anders da auf die Tiere auch einlassen und es ist wirklich... Ich hatte jetzt gerade gestern, gestern, vorgestern, wir haben so ähm, in der Touch-and-Click-Ausbildung so Tagesvideos, wo jeden Tag einer ein Video postet, um ähm, dran zu bleiben und da war das so schön, weil die, ähm, äh, die, äh, die, die da vorgetragen hat, die wollte einen bestimmten T-Touch vorstellen, hat sie auch sehr schön an ihrem Hund, der lag da und sie hat das sehr schön vorgestellt und dann hat sie äh, schon uns gesagt, also in dem Vortext, ja, und äh, irgendwann kam dann die Katze. <lacht> ja, und dann legte sich also die Katze dazu und dann hat sie es wirklich an der Katze gemacht. Und dann sah man so den Hund so wirklich, ey, das, ich mag den schon gerne, aber kann es mal bei mir jetzt weitergehen? Also, und hm. wenn ich die Frau auch noch vor der Telling-Ausbildung mir betrachte auch, ähm, wie ungewöhnlich dieses, dieses mit dem Hund und der Katze, der Hund ist auch aus dem Tierschutz. Die Katze, die hat sie später dazu genommen. Also es war überhaupt nicht selbstverständlich, dass die sich jetzt so verstehen, ja, dass die sich den Platz abtreten beim ja. Es ist Und das ist, wo ich denke, eigentlich was möglich ist. ja. Und wie einfach, wenn du anfängst, das im Kopf zuzulassen.
0: Mhm. Total schön, dir zuzuhören, wie du die Philosophie, also wie du das lebst, wie man das mitkriegt, wie du das auch tatsächlich lebst. Also... Ähm für, für mich war jetzt da gerade so dieser Hinweis sind gerade Neuhundehalter, ja, die haben Welpen und dann ist der Welpe, also man nennt das ja dieses Welpenspinnen, wenn er dann vielleicht auch gegen Arm plötzlich völlig auftritt oder äh, dass er auch wirklich Probleme mit dem Erregungslevel hat, ja, dass äh, so der Welpe vielleicht schon, aber dann der Junghund, dass der nicht runterfahren kann. Das heißt aber, dann, da kann man gut mit Körperbändern und mit Touches arbeiten und kannst du da also kann da ohne, dass man jetzt so eine Trainerausbildung macht oder dass man sich fundierteres Wissen aneignet, können Hundebesitzer da leichte Übungen machen, die gut umsetzbar sind? Ähm, auf jeden Fall, weil es gibt
1: ja einige meiner ähm, Neuhundehalter, denen ich jetzt die Welten gegeben habe, die das ja jetzt nicht weiter irgendwie praktiziert haben oder so, sondern denen ich das ja nur so gegeben habe und die das relativ so umgesetzt haben, wie ich es gesagt habe und ähm, wo das ja genauso funktioniert und ich denke mal, es reicht eigentlich schon da auf der Homepage wirklich von Touch Klick mal zu gucken und sich die Erfolgsgeschichte mal anzuschauen und mhm. dann damit mal so ein bisschen rumzuexperimentieren, weil da sieht man schon, da sieht man teilweise wie die wie die ähm, Körperbänder angezogen sind, also da ist ja nicht viel wie gesagt, da ist nicht ganz viel dabei und wenn man dann vielleicht nochmal äh, sagt, okay, für dieses oder jenes würde ich es doch nochmal genauer wissen, dann bucht man vielleicht mal eine Einzelstunde geht ja auch per Zoom heutzutage sehr einfach. Also es ist ja auch, dass man überall jetzt inzwischen sozusagen jemand hat. Mhm. Und ähm, also man muss nicht ganz tief einsteigen, aber und das finde ich schon auch eigentlich sehr schön, ähm, weil ich habe bei meiner Ausbildung, bei meiner Ausbildung damals gedacht, so, jetzt war ich auf dem ersten Kurs, jetzt haben wir hier diese ganzen T-Touches durchgegangen, jetzt haben wir das mit dem Führen gemacht. Okay, mal gucken, was der nächste Kurs bringt. Hm, jetzt zweiter Kurs, wir haben wieder die T-Touches besprochen und wieder Fürtraining gemacht. Und ich dachte mir so, hä, müssen wir jetzt nicht mal was Neues irgendwie auch so tun oder so? Und nein, es ist wie bei diesen ganzen asiatischen Kampfkünsten, die du die du ja relativ schnell auch in Grundzügen gut lernen kannst. Und ich habe das hier auch bei meinen Kunden, die wirklich, denen erkläre ich was fünf Minuten und die kommen das nächste Mal und sagen, also ich weiß nicht, ob der deswegen ruhiger war in der, in der S-Bahn, aber ich habe da mal so 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 ein touch gemacht, ja, und dann hat er so gemacht und dann war der also der hat zumindest nicht mehr gezittert. Kann das sein? Also weißt du, es geht ziemlich schnell, dass die auch was umsetzen, aber du kannst es immer noch noch besser lernen. Also selbst Linda lernt jeden Tag und freut sich darüber, noch noch intensiver da reinzusteigen ähm, in diese, zum einen in die Denkhaltung, so ich sage, also das ist also ich für, für mich ist es sehr vergleichbar mit Tai Chi und und Qigong und diese ganzen Sachen oder oder halt auch wirklich äh, Karate oder keine Ahnung so so eine Sachen wo man ja ein Leben lang weiter praktizieren kann und das sind das sind dann Details und Feinheiten wo du zu Anfang denkst okay das mit der Balance dann habe ich jetzt drauf und dann nach ein zwei Jahren merkst oh <lacht> da geht noch was ja hm. das kann ich einfach noch mal besser und dann merke wie sich der andere noch mehr auch in, in meine Leine reinfallen lässt, weil er sagt, boah ja, also dich, also
0: da, da also da möchte ich gerne mitgehen, ja so, also ähm, genau. Mhm. Das finde ich ein total schöner Vergleich mit den Kampfkünsten, denn also die großen Meister, die dann den zehnten Dahn erreicht haben, also den, den äh, zehnten schwarzen Gurt, die wirklich große Meister in ihrem Fach sind, haben dann wieder einen weißen Gurt als Symbol von dem, dass sie nichts wissen. Mhm. Und äh, das ist so, also ja, da kann ich richtig gut mitgehen von dem. Wir wissen es nie gut genug, sondern wir sind immer auch Lernende. Ja, ja. und das,
1: macht ihr, das ist ja auch das, was eigentlich einen erfüllt. Also, dass man immer wieder dann an einen Punkt ist, wo man denkt: Wow, das geht, no also da geht noch was, da geht noch was. Das, das, sonst wäre es ja irgendwie auch langweilig.
0: Ja. Ist denn, kann man denn auch gut bei verhaltensauffälligen Hunden, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Hündin nehme mit ihrem autoaggressiven Verhalten, also sie hat, man kann ihr zum Beispiel kein Geschirr anziehen, ja also sie reagiert sehr schnell und sie geht dann einfach auf sich los. Da ist natürlich auch schnell ein Trigger bei mir ausgelöst, wenn sie anfängt auf sich loszugehen, weil das ist für mich schwer auszuhalten. Äh, deshalb vermeide ich da viel. Und ich habe jetzt mit einem also ich habe ein halbes Körperband und ein schmales 2 Zentimeter. <lacht> Soweit war ich dann mal, dass sie sich das eigentlich gut anziehen lässt. Aber dann bei dem 5 cm breiten, auch bei dem halben Körperband, da ist sie ausgestiegen. Und äh, dann habe ich nicht weitergemacht, weil es mehr eher so ein, so ein Problem von mir ist, weil ich dann denke, ah, das ist einfach noch so ein Thema, da traue ich mich selbst nicht so richtig, also in so, in so einen, ich sage jetzt mal, einen größeren Trigger reinzugehen. Aber kann das denn auch Hunden helfen, die so eine Verhaltensauffälligkeit haben, jetzt am Beispiel von ihr? Das ist ja
1: das, wo, was ich sage. Also ich würde denken, wirklich 98,5 Prozent. All, allen das, was wir mit den Hunden machen, machst du am besten mit der Linken. Also, und besser als mit jedem Konditionieren, was wir uns bisher immer so auf die Fahne geschrieben haben. Weil ich wirklich das Tier als als Wesen wahrnehme und das merken sie auch und jetzt gerade bei deiner wenn du die T-Touches machst und das ist glaube ich auch eins der Geheimnisse ich habe bei ähm, ähm, oh Gott, ich vergesse es immer wieder ich habe auch so einen Artikel drüber geschrieben wo ich denke, was alles was, was alles Telling nochmal ausmacht ähm, und zwar ähm, naja, ich kann dir ja das nochmal später sagen <lacht> <lacht> Easy, Easy Docs, genau, bei Easy Docs, da gibt es nochmal diesen Artikel, also wer das nochmal lesen will. Und zwar, eins der Geheimnisse von Telling ist, dass man herausgefunden hat, dass es gibt ein bestimmtes Gehirnwellenmuster, in was uns so vier Gehirnwellen reinkommen. Ähm, wenn du zum Beispiel einen ähm, Nobelpreisträger bei seiner Arbeit ähm, anzapfst sozusagen, dann ist er in so einem Flow-Zustand. Und das ist ja so ein ganz erfüllender Zustand, der auch wirklich Hochleistungen bringt, aber was so ganz einfach von der Hand geht sozusagen. Und in diesen interessanten Gehirnwellenzustand bringen wir Mensch und Tier. Die haben ähm, die Gehirnwellen von einem, der T-Touch hat, und zwar diese ähm, kreisenden T-Touches in dem mhm. Fall, ähm, äh, angezapft und halt das Tier. Und hatten bei beiden, dass diese Gehirnwellen dann plötzlich entstanden, was nicht normal ist, was überhaupt nicht, also sonst nicht so unbedingt einfach vorkommt. Und ich glaube, das bringt dich dann auch in einen ganz anderen Zustand. Weißt du, wenn du dann diese t Touches machst, kommst du aus deinem, aus deinem Verhaltensmuster raus, dass du dran denkst, oh Gott, bisher hat sie dann immer gleich dieses oder jenes gemacht oder so. Mhm. Du kommst ganz automatisch mit den T-Touches in den anderen A Atemfluss und äh, in, in ein anderes Gehirnwellenmuster. Und dementsprechend kommst du halt auch sehr leicht aus deinem angestammten, angewohnten Verhalten auch raus. Mhm. Und das glaube ich fast, weil klar sind wir eine Symbiose. Ich und, ich und dieser, dieser hier. Gell? Ähm, wenn, wenn man sich so 24 Stunden am Tag begleitet, ja, dann, dann ist es natürlich so und natürlich denke ich häufig, oh Gott, das hatten wir vielleicht schon und das hatten wir schon und, ähm, aber wie gesagt, dann mache ich zwei, drei t tausendmal besser als in so einer Situation dann irgendwie zu versuchen, das Verhalten zu beeinflussen, sondern ich bringe mich in Balance und versuche den anderen auch in Balance zu bringen und bin voll und ganz damit beschäftigt und dann hat der andere auch Chancen ja, aus dieser Balance heraus plötzlich neue Verhaltensgewohnheiten äh, anzunehmen. Mhm. Also nicht mehr sich selber zu attackieren, sondern zu, zu merken, oh, da geht ja noch was, da ist ja noch was anderes möglich.
0: Ja, da kann ich total gut mitgehen, denn es ist ja häufig so... also da merke ich ja auch, mich triggert da auch irgendwas. Ja, und äh, in dem Moment ist es für mich schwierig, mit dem Verhalten des Hundes normal ja. umzugehen. Und das ist ja bei vielen Menschen so, dass sie von Verhalten ihres Hundes getriggert oder gestresst ja. also getriggert Natürlich. werden oder gestresst sind. Und dass erstmal so das Verhalten eben des Menschen verändert werden sollte, müsste, <lacht> Ja und, und das macht ja viele automatisch. Mhm. Genau. Ja. ja.
1: ja von daher also du, das... So, das wird dann umgangen, also von daher, ähm, und ich glaube, das ist schon auch mit eins dieser Geheimnisse, warum das dann plötzlich so gut funktioniert, weißt du, warum die Leute plötzlich so schnell dann auch den Erfolg sehen, weil klar, wenn ich jetzt halt an diesen Hund denke, das war ein Kockerspanel mit einer älteren Dame, der so Angst hatte im, in der S-Bahn, die, die war ja bestimmt jetzt inzwischen auch schon so, dass die ständig eigentlich nur noch drauf geguckt hat, wie der Hund gezittert hat, ja, das hat ihr ja auch nicht gefallen. Wenn sie jetzt aber anfängt, sich daran zu erinnern, oh Moment Muscheltip-Touch, da musste man die ganze Hand irgendwie auflegen und dann musste man die Haut in einen, einen, einen Viertelkreis verschieben. Die ist ja ganz woanders. Die ist nicht mehr bei dem Gedanken, oh, mein armer Hund, mein armer Hund, mein armer Hund, sondern die macht was ganz anderes. Und wenn man dann noch bedenkt, dass diese Gehirnwellenmessung festgestellt wurde, dass sich dann die Gehirnwellen dermaßen, dermaßen stark ja auch verändert haben, da kommst du ganz weit weg von dem, wo du vorher warst. Und ja, du hast du halt ziemlich schnell, ziemlich einfach. Und das ist auch so. Ich glaube immer, Tellington, also was uns am meisten im Weg steht, ist, dass es so einfach ist. Weil du nimmst <lacht> den einfach so Körperband an und plötzlich ist alles schon, ist alles schon so wie es. Also ich hatte es jetzt hier vor kurzem, da wurde mir ein, ein, ein um, Tierschutzhund vorgestellt, der schon, also auf jede Entfernung eigentlich jeden Hund um, uh, fürchterlich attackieren wollte und also am Telefon erzählte sie das so, ne? Und die hatte den ans Pflegestelle. Und dann habe ich mir den angeguckt und sie brachte ihn auch mit ähm, mit Maulkorb und so weiter, weil äh, sie traute sich schon selber gar nicht mit dem Maulkorb so unbedingt an- und und abzumachen. Und ähm, erzählte mir das so und dann habe ich ihr ein paar tea an dem Hund gezeigt und habe gesagt, na ja und jetzt gucken wir doch einfach mal, wir machen ihn mal an eine bestimmte äh, Art der Leine fest. Wir haben so eine Harmonieleine beim Tellington, wo du selber eigentlich ausgenockt bist, weil, ähm, du nicht mehr dagegen halten kannst, was auch so ein physikalisches Gesetz ist. Wir halten dagegen, dann hält der dagegen. Ähm, das geht mit der Harmonieleine nicht. Das ist so eine Schlaufenleine, die, die sich hin und her bewegt. Da bist du, bist du raus sozusagen. Du hast ihn zwar noch, aber, äh, sowas, also Zug äh, entsteht, Gegenzug passiert nicht mehr. Um, führe ihn doch mal hier hinten rum, ich lasse mal einen meiner Hunde hier raus, ähm, hier vorne am, am Zaun einfach und wir gucken mal, weil er soll ja auf jede, auf jede Entfernung reagieren. Okay, sie lief da, Jean kam raus, bellte sogar, ja, am Zaun so, oh, wer ist denn da? Und ähm, nein, Rocky oder wie er hieß, reagierte gar nicht. Und ich dachte, <lacht> naja, also ähm, okay, ich hatte ihm, glaube ich, auch ein Körperband noch angelegt. So Und dann sagte ich, naja, dann komm mal ein bisschen dichter. Ja, und am liebsten wäre sie, am besten an den Zaun rangegangen, weil ich habe es in ihren Augen lesen können, der hat doch vorher immer reagiert. <lacht> weißt du so? der hat null reagiert. Null, der war total cool und relaxed. Er guckte auch zu Gene rüber, der hat geschnüffelt, der war im Komfortverhalten drin. Er hat nichts gemacht, gar nichts. Und ich glaube, das liegt uns wirklich manchmal ein bisschen im Weg, dass die Leute denken, nein, nein, das muss komplizierter sein. Ich muss jetzt hier ein halbes Jahr üben und trainieren und dem muss ich auch mal sagen, wo es lang geht. Nein, 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 nein. Es ist wirklich, wenn ich den anderen in seine Balance bringe, mit diesen ach, wirklich unglaublichen Sachen, die Linda inzwischen, es ist halt weltweit inzwischen, die Methode sammelt weltweit Tools auch zusammen, weißt du, das ist halt auch eine unglaubliche Kraft, die da entstanden ist. Und, ähm, dann kann das ganz schnell passieren. Da brauchst du nicht 100 Jahre zu konditionieren, sondern du gibst ihm die Chance, in seiner Balance zu bleiben und schon läuft er an jedem anderen Hund vorbei und sagt gar nichts mehr.
0: Ja, also äh, total cool. Also Ist das auch so, denkst du, denkst du, ähm, dass das auch eine Methode sein könnte, mit den Touches, mit den Körperbändern, äh, wenn Hunde Angst haben vor Gewitter oder so okay. diese, diese zunehmende ich kann Belastung an Silvester. Also hier zum Beispiel war Silvester fünf Tage lang. Ich habe also so viele Fälle. Ich habe ja mal, weiß ich nicht, ob du das weißt, bei TierTV
1: in so einer Beratungssendung mitgemacht. Es gab so einen Fernsehsender, der hieß TierTV und da haben wir immer zwei Stunden Beratung gemacht. Da konnten Leute dann anrufen. Es war immer im Studio ein Moderator, ein Tierarzt, ein Trainer und meistens noch ein Physiotherapeut oder irgend sowas. So. Und es kam natürlich ständig die Frage, irgendwie der Hund hat Angst bei ähm, entweder Donner oder halt, äh, wenn dann Silvester wieder nahte. Und es war dann fast die Silvestersendung, also es war, es war auf jeden Fall, ich glaube zwei, drei Tage vorher, wenn überhaupt. Auf jeden Fall war es zu spät, dass die Frau jetzt, also ich sagte dann immer, okay, ich würde auf jeden Fall auch homöopathisch was machen und so weiter, aber auf jeden Fall auch ein, ein, entweder ein T-Shirt anziehen oder noch besser, meistens noch besser ein Körperband. Und ähm, sie konnte aber sowas nicht mehr beschaffen, äh, war dann ja auch zu alles und so weiter. Und ähm, dann hat sie, das war ein Eurasia. Eurasia, der wirklich, also an Silvester, auf und davon und unter den Tisch und nur noch, also er war 30 Stunden nicht mehr gesehen. Und sie hat dann am ersten oder am zweiten wieder angerufen und hat gesagt, Frau Kraus, also, also, also mein Mann, also wir sind wirklich mehr oder minder sprachlos. Wir sind ja auch im Eurasia-Club. Ich habe das gleich allen erzählt. Ich habe dem Hund äh, mittags irgendwann einfach meinen Schal umgebunden, so wie sie es erklärt hatten. Und ähm, äh, also es war ja noch nicht mal ein richtiges Körperband, es war einfach ein Schal. Und ähm, der, der lag dann in seinem Körbchen. Und als mein, mein Mann kam, hat der schon gesagt: "Der Hund ist aber heute ruhig. Das äh, kenne ich ja gar nicht." Und ähm, sie sagte: "Weiß ich nicht. Der ist ähm, zum" Also wirklich so um elf oder so ist er dann da hoch ins Schlafzimmer, hat sich da ins Körbchen gelegt, aber nicht mehr unter den Tisch oder sonst was. Und dann war es auch um zwölf, war also weiß nicht, eine halbe Stunde, dann war es auch gut und auch gar nicht so schlimm wie sonst. Also gar nicht viel gezittert oder so, sondern einfach nur so, ja, ist blöd irgendwie, aber geht irgendwie auszuhalten. Also ja, Susanne, und guckst hier an, ist auch eine super Erfolgsgeschichte. Apropos, fällt mir gerade ein, von der Sonja ähm, auf Touch and Click, da kannst du es sehen. Du kannst es sehen. Du legst ihm das an und das ist auch ein Hund, der völlig neben sich steht und er kann dann um zwölf mit dem Zweithund zusammen, kann der Schnüffelspiele machen und so weiter. Mhm. Also es ist ganz, ganz viel möglich. Klar, wie gesagt, man muss immer schauen, was braucht es vielleicht noch oder so. Ne? Aber es ist so unglaublich viel und so schnell auch möglich, dass ich denke, es ist die Zukunft das ist einfach die Zukunft des Tiertrainings. Also wenn wenn, wenn wenn wir das nicht so annehmen, wie dann sind wir dumm. Also es ist wirklich so, weil es so einfach auch ist und so schnell. Ich habe es ja jetzt hier gerade bei meinen Welpen. Die ähm, eine, die das wirklich so umgesetzt hat, wie, wie wir das so gesagt haben, der Hund ist jetzt noch nicht mal sechs Monate alt. Der läuft an locker Leine quer durch Berlin, also wirklich an allem vorbei. Der läuft ohne Leine im Wald. Sie konnte ihn vom Hasen abrufen. Der Hund war beim, beim Free-Kino, keine Ahnung, im Improvisationstheater. Sie hat mir Beatles geschickt, da sind die <lacht> Leute am Schreien. Der Hund liegt da und knabbert sein Knöpfchen. Und sie ist auch, der Überzeugung, es ist einfach, ich meine, die war, wurden schon im Bauch getitert. Und die wurden dann von mir natürlich acht, Mon äh, acht Wochen lang getitert. Und sie hat das halt auch weitergemacht. Und das
0: mhm. ist, der, also, was möglich ist. Das kann wirklich sehr vielen Hunden helfen, weil das wirklich sehr stressige Situationen sind. Kannst du uns denn noch so einen kleinen Einblick geben in das, wie, weil du jetzt von du hast den muschel touch zum Beispiel erwähnt, also, also wie der Druck ist, dass wir so eine Vorstellung haben von... Ja, das ist gar nicht so viel. Also ich,
1: ich, ich zeige jetzt einfach mal einen wolkenleopard touch der heißt einfach so... Um, war mal ein Übersetzungsfehler aus dem Englischen, Clouded Leopard heißt der eigentlich, also Nebelpader. Um, man legt die Hände ganz locker auf um, und wir machen nur, also weniger ist mehr vom Druck her. Ich kann es gleich nochmal erklären mit der Druckstärke. Um, und dann wird einfach nur die Haut in einen, einen, einen Viertelkreis verschoben, kurze Pause gemacht und woanders da machen wir dann weiter.
0: Ja, okay. also wir haben nur eine Audiospur, von daher... Äh, ist das ja jetzt... auf,
1: Und zwar, also der Druck, am äh, man kann es dann
0: unterm Auge, dazu musst du die Brille
1: ausziehen. Ähm, und wenn du dann unterm Auge, dein äh, die Haut unterm Auge verschiebst, du verschiebst die so, dass du den Knochen zwar gut spürst, aber dass er, dass es in keiner Weise unangenehm ist. Ja, das ist ja nicht viel Druck. Nee, und das ist deine Drei. Das ist dein dreier druck und wir mhm. arbeiten zwischen eins und
0: vielleicht vier bei den Hunden.
1: Mhm.
0: Okay. Ja, dann habe ich jetzt da einen Eindruck und alle anderen auch. Hast du denn eine Geschichte für uns, die dich total berührt hat aus deinem reichhaltigen Fundus, die dir spontan okay, einfällt? nee Also was,
1: was für mich schon sehr, sehr aufregend war, also ähm, war, wo ich wirklich in Dubai war und mir ein kleiner Löwe vorgestellt wurde und die Scheicher sagte so, ja, ähm, also der dem geht's nicht so gut, weil die Mutter hat den weggebissen, wir mussten den rausnehmen und ähm, ja, jetzt wissen wir nicht genau, wie er lebt, aber du kannst doch da was, mach doch mal. Und ich dachte, oh mein Gott und nachher nehme ich da die also ehrlich, das waren meine ersten Gedanken waren, ich nehme da meine Finger dran und morgen ist er tot. Zumal der kleine da saß und wirklich den Kopf schief hielt und so so leicht im im ähm, Kreis lief, also äh, man sah schon wirklich dass, dass es ein bisschen mehr ist als einfach nur eine Verletzung. Und ich ähm, weiß auch warum sie ihn schon weggebissen hat, ne, das ist ja auch immer so eine Sache. Hm. Und, ähm, dann habe ich gedacht, ach, Mist, egal. Tellinken wird es reißen, egal. <lacht> Wir probieren das jetzt. Was soll ich auch tun? Ja, ich, das jetzt nichts, Mir wäre keine gute Ausrede eingefallen. Ich war ja schon da. Und dann habe ich mit dem kleinen Löwen vielleicht ach, noch zehn Minuten, vielleicht noch nicht mal fünf Minuten oder so, einfach ein paar hat touches gemacht und ähm, äh, habe gedacht: Mein Gott, also geschadet wird es ihm nicht haben, sondern es, also das ist halt auch das Schöne bei Tellinken, wenn du es wirklich verstanden hast, hat es keine Nebenwirkung. Also du kannst, kannst es immer unbedenklich machen, wenn du es richtig machst. Und ähm, habe dann aber auch nichts mehr davon gehört. War ein bisschen froh fast. Weil <lacht> ich dachte so, Gott weiß, also klar, die nächsten Tage habe ich nochmal gefragt, aber dann kriegst du immer aus dem Palast so schlecht irgendwie Informationen. Und ein Jahr später kam die Löwenpflegerin auf mich zu. Ähm, also ganz Wir hatten einen ganz, anderes, ganz anderen Termin und sagte so, ähm, ah, Du bist doch die mit, mit dieser Massage da. Und ist so, ah ja, ja, ja. Äh, wie geht's dem Kleinen denn, ne? Simba, hier ist der Kleine. Und dann sagte sie, wieso? Dem geht's gut. Und ich so, ha! Er lebt noch. Sie hat, sie hat doch geguckt, was ich da so gemacht habe. Und dann hat sie das einfach weitergemacht. Mir war die Frau gar nicht vorher aufgefallen. Das war so mhm. die kleine Philippine so im Hintergrund stand und eigentlich, wo ich gar nicht wusste, gehört die jetzt dem Löwen oder gehört die zur Scheicher oder gehört die zu irgendwem anderen von den vielen, die da immer rumstehen. Ähm, also ich, ich habe die gar nicht wahrgenommen, ja aber sie halt nicht. Und dann hat sie das einfach auch so irgendwie nach Und die hat also die hat auch ein Zauberhändchen. Also die war da zuständig für ähm, auch die anderen Tiere aufziehen und so weiter. Also ich weiß, dass die bestimmt auch gut, und die habe ich auch später dann nochmal geschult in, in Tellingen. Aber ich fand es Oh, das war für mich schon, ich habe ihn dann auch mal sehen können. Also es ging ihm wirklich blenden, das hat sich einfach total erholt. Ich war, weiß auch keiner genau. Also schon medizinisch wurde der natürlich abgeklärt, aber da wusste keiner, was gewesen ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, auf jeden Fall, ja, das war schon eine meiner, wo ich dachte, wow, also was was einfach möglich ist, wenn die Leute es einfach machen. <lacht> einfach machen, was wir so machen, einfach weitermachen und dann. So
0: ein bisschen reinfühlen und ja, genau. Ja. Vielen Dank für diese wunderbare Geschichte, die berührt mich auch total. Ähm, ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage an dich. Eigentlich ist das so, in, den, in dem, was du erzählt hast, in jedem Satz eigentlich schon drin gewesen, aber dass du es nochmal so für dich auf den Punkt bringst, ähm, was fasziniert dich an deiner Arbeit? Die Leichtigkeit des Seins,
1: dass es eigentlich alles so einfach ist, wenn, wenn, man, ja, wenn man das macht.
0: Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch und für die Informationen, die du uns mitgegeben hast. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich dich, wenn du magst, mal wieder in einem Podcast begrüßen werde.
1: Sehr gerne. Und wie gesagt, wir können ja auch mal gucken, ob Linda vielleicht mal kommt.
0: Ja, genau, das können wir auch tun. Okay. Ja, vielen Dank, liebe Katja, und Danke, tschüss. Liebe tschüss. <lacht>